0: Bye. Muy buenos días, son las 9 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Asturias al día, el programa de tertulia, de reflexión, de debate que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 en la radio pública, en RPA. A estas horas seguro que ya saben que la reunión entre las delegaciones del Partido Socialista y Podemos no ha servido para acercar posturas y tratar de formar gobierno antes del próximo lunes 23 de septiembre. El PSOE rechazó de nuevo negociar una coalición y Unidas Podemos descartó aceptar ...un gobierno socialista solo con un acuerdo programático... ...el Partido Socialista avisó... ...si el grupo de Pablo Iglesias no desiste de la coalición... ...no habrá más reuniones y en ese punto estamos... ...veremos a ver qué ocurre en los próximos días... ...antes de esa fecha, de ese 23 de septiembre... ...que será el día en que se disuelvan las cámaras... ...si antes no se consigue formar gobierno... ...la oposición desde el Partido Popular... ...a los nacionalistas vascos eh, y catalanes... ...lo tiene claro, la responsabilidad y el fracaso... ...de acudir a otras elecciones posiblemente el próximo 10 de noviembre las cuartas en cuatro años hay que achacársela a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La ruptura de las negociaciones es el punto de partida del programa de hoy en el que participan Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, José Manuel Zapico secretario general de Comisiones Obreras en Asturias Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias y Juanjo Estrada, responsable de la gestora de la Unión Sindical Obrera de la Uso también en Asturias La situación industrial y económica de nuestra comunidad es otro de los asuntos que planteamos hoy. El anuncio de la multinacional Vesuvius ha caído como un jarro de agua fría. El jueves, mañana, está previsto que la multinacional comunique oficialmente eh, su decisión. El presidente Adrián Barbón aseguraba hace unos días que se utilizarán todas las armas jurídicas al alcance del Principado para revertir la situación eh, y la decisión de esta compañía, junto con el Ministerio de Industria. El presidente señalaba también que casos como el de Vesuvius ponen de manifiesto la urgencia de aplicar en la Unión Europea un arancel ambiental sin el cual no habrá una solución estable para la industria, dice el presidente. Por último, también les contamos que el presidente Adrián Barbón y los agentes sociales se comprometieron en su primera reunión a principios del pasado mes de agosto a negociar a partir de este mes de septiembre un eh, nuevo modelo de concertación social adaptado a los nuevos tiempos y que permita trabajar por objetivos que sea evaluable y que resulte más útil y eficaz que el actual en cualquier caso hasta finales de este año está vigente el acuerdo de la concertación regional firmado con el anterior presidente con el anterior ejecutivo con eh, javier fernández son las 9 de la mañana y cinco minutos con amor argüelles en el control de sonido comienza asturias al día
1: aquí comienza asturias al día con roberto pato
0: Manuel Zapico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estás? Muy bien. ¿Qué tal ha ido el verano? Bien, bien. El verano siempre... Se... ¿Siempre bien? Sí, siempre acompaña. Javier Fernández Lanero, ¿qué tal, Javier? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien el verano también?
2: Bien, bien. Últimamente los veranos son muy cortos porque la actividad no para incluso en el mes de julio-agosto, pero bien.
0: Juanjo Estrada, ¿qué tal? Juanjo, ¿cómo estás?
3: Buenos días. Bien. Bien, bien, aquí estamos. Verano saludable. Verano atípico. Fue atípico. Poco, sí, fue un poco rarito este año. Sí.
0: Raro, sí. Y Belarmino Feito, ¿qué tal? Belarmino, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, el verano.
4: Bueno, pues el verano, afortunadamente, yo creo que ya recobramos la normalidad. Yo ya, ya he echado de menos volver a la, a la normalidad. A la normalidad,
0: ¿no? Bueno, en cualquier caso, si echamos un vistazo rápido a, a los medios de comunicación de, los pasado, de las pasadas semanas, parece que no habéis descansado, Belarmino.
4: Eh, bueno, yo hemos, hemos descansado mmm, lo justo, lo, lo justo, no, yo, bueno, lo justo y, y, lo, y lo suficiente. Eh, el verano, bueno, pues los veranos en este caso pues para mí son un poco atípicos, ¿no? Porque bueno está aunque aparentemente son veranos, eh, el verano es verano y es una época más, eh, más, más más tranquila, pero bueno, pues está la feria de muestras, que este año, bueno, pues hubo, yo creo que también se estrenaba el nuevo gobierno y yo creo que fue especialmente intensa y, bueno, pues los, los acontecimientos eh, al final, pues eh, el día a día eh, hace que el verano, bueno, pues sea un poco eso... Eh, atípico, que es un poco la continuidad del resto del año. Por eso os lo decía, ¿no? Porque desde las elecciones, la formación del
0: nuevo gobierno del Principado de Asturias, eh, la actividad que genera eh, la formación de ese gobierno y la feria de muestras parecía un, un no parar, ¿no? Y ahora... Y Alcoa, y estamos hasta eh, eh, última hora ahí ¿también? peleando y
1: yo creo que hay que poner en valor que se ha conseguido salvar la fábrica y que haya un proyecto y ahí estaremos vigilantes para que se cumplan las expectativas. Pero bueno, hay que felicitar al conjunto de las organizaciones que nos hemos implicado y también a la sociedad asturiana que ha respaldado esa movilización y nos tiene que servir de ejemplos para otras cuestiones que ya tenemos aquí.
0: Uh -huh. Bueno, o, o, os lo decía precisamente por eso, no porque volvemos eh, eh, ya con el mes de septiembre iniciado hoy es eh, día 11, pendientes de la actualidad política que eh, lo contamina, en el buen sentido de la palabra, todo. Influye prácticamente en todo. No sé cómo habéis recibido esa noticia, no sé si esperada, eh, de la, del fracaso, Juanjo, de las reuniones entre Partido Socialista y Unidas Podemos para, para formar gobierno. Todo apunta, veremos a ver qué ocurre en los próximos días, pero todo apunta a
3: una nueva cita electoral en noviembre. Sí, eso es lo que parece y además la constatación del fracaso de algo muy básico que es una negociación entre partidos y están obviando cosas que son fundamentales. La voluntad de los españoles eh, es, es, es triste además, es triste como como venimos de una de una época donde el verano parece que lo ralentiza todo y, el ver y agosto... ...y vimos el mercadeo en cuestión de sillones... ...y ahora estamos viendo que son incapaces de hacer su trabajo... ...y para lo que fueron mandatados por una voluntad popular de los españoles... ...no llegan a un mínimo ni a unos mínimos... ...y eso nos va a conllevar a problemas, a problemas recientes. Mm. Javier.
2: Sí, bueno, tenemos una crisis política y de políticos a nivel mundial... ...hay que empezar a decirlo así, que está derivando... ...y que está repercutiendo en la economía... ...podemos hablar de Estados Unidos podemos hablar de, de Inglaterra, podemos hablar de un montón de países de Sudamérica, hasta hace poco de Italia, donde ascienden y acceden a presidentes del gobierno de determinados personajes, provenientes casi todos de la ultraderecha, fascistas, que lo que están haciendo es entrar en guerras comerciales, entrar en problemas que hacen que luego repercutan negativamente en la economía. Y si venimos a España, pues pasamos del éxtasis de que gana un partido eh, socialista con una gran diferencia sobre el segundo, más del 50%, con la posibilidad de hacer un gobierno fácil y resulta que todo se va eh, a la nada. Es decir, tenemos un problema yo creo que de fondo. Primero, la izquierda está, está condenada a entenderse o a morir en el intento. No hay otra alternativa. Si no es ahora otras elecciones no van a arreglar el problema. Al revés, lo van a complicar más porque incluso ahora mismo podría estar la extensión de izquierda. Veremos a ver cómo van sucediendo los acontecimientos en Cataluña. Incluso, con unas nuevas elecciones sería más complicado incluso un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos por cómo podría afectar a otros grupos políticos de izquierdas que también tienen que, que ceder el apoyo. Y tenemos un problema de fondo porque no consiguen eh, ponerse de acuerdo. Es decir, los trabajadores, los ciudadanos, no estamos para esperar. No podemos entrar en unas nuevas elecciones para que vuelvan a sentarse, vuelvan a negociar los mismos, para que pasen otros cuatro o cinco meses y llegue febrero o marzo del próximo año en la misma tesitura. ¿no? Y tenemos un problema también de forma. Es decir, eh, el espectáculo mediático que se está dando es lamentable da la sensación de poca seriedad y por lo tanto se está dando la imagen que aun cuando fueran capaces de llegar a un acuerdo, da la sensación de inestabilidad, de desconfianza. En la política cuando se forman gobierno no se pueden utilizar palabras de desconfianza, es que no me cae bien, es que no me fío, es que esto es poco serio. Es decir, aquí estás hablando de, form de formar un gobierno, estás jugando con la vida, con el crecimiento económico de un país y con la vida de las personas. Por lo tanto no valen ese tipo de argumentos. Desde luego esto es una estafa laboral a los trabajadores y a los ciudadanos de este país.
1: Sí, las palabras que definen la situación yo diría que serían decepción y hastío. Decepción porque es cierto que tras las últimas elecciones generales se había generado una ola de ilusión y de... ...entendimiento entre las clases populares de que el país podía cambiar... ...que se podían desarrollar otro tipo de políticas que generasen empleo... ...que generasen una actividad económica, que generasen un mayor bienestar social... ...y el Partido Socialista y Unidas Podemos han suspendido antes del verano... ...y ahora ni, yo creo que ni han estudiado, porque pegar carpetazo a la negociación... a apenas nueve horas que han estado reunidos es poco serio... ...y genera sensación de hastío entre la población y entre uno mismo, porque... La repetición de elecciones generales, yo barrunto que no va a traer un escenario muy diferente y es paralizar el país durante demasiados meses y generar un clima de desconfianza hacia nuestros representantes políticos que no han escuchado el mandato de las urnas, que era un acuerdo plural de la izquierda, un gobierno fuerte, que se pusiesen a trabajar en cuestiones coincidentes que yo creo que son muchas, sobre todo en el ámbito social y que pudiesen sacar al país del atolladero en el que nos encontramos de una situación pues de inestabilidad política y que necesita medidas urgentes para generar pues insisto empleo de calidad y un bienestar mayor y esa oportunidad la tenemos nos ha acabado el plazo pero desde luego todo parece indicar que no se va a aprovechar la oportunidad y eso es una situación lamentable que además en las urnas pues a estas dos organizaciones sindicales yo creo que van a tener pues un cierto castigo.
4: Bueno, yo eh, el lo calificaré un poco de, de irresponsable, ¿no? Yo creo que es una irresponsabilidad en este momento por parte de, de bueno, pues de los elegidos en este momento en las urnas para formar un nuevo gobierno, pues que no, que yo creo que hubo, hay distintas posibilidades, hay un escenario de, de, de un posible gobierno de, de de un pacto de la izquierda, hay un escenario, de, o pudo haber un escenario de un posible gobierno de, de, de centro-izquierda, pero bueno, ninguno, está claro que ninguno de los, de los escenarios eh, fue posible y, y yo lo tacho pues de irresponsabilidad porque yo creo que los, los españoles han votado y han votado masivamente en las elecciones con un, un nivel alto de, de participación. Y yo creo que en este caso pues, bueno, se ha hecho caso omiso del mandato de, de, de los ciudadanos y que al final pues eh, yo creo que probablemente si hay un... que todo... Parece indicar que se confirma el peor de los escenarios, que va a haber unas nuevas elecciones, pues yo creo que obedece más a intereses eh, partidistas que no a intereses del país, porque el interés, los intereses de, de, de los ciudadanos en estos momentos son es que cuando hay, cuanto antes, eh, haya gobierno, porque llevamos muchos meses en situación de, de ya de, 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 de bueno, pues de precariedad en el ámbito de, 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 de gobierno. Como, como, bueno, pues desde que se. a raíz de la moción de censura, el, pues, el posterior gobierno con una minoría de, del Partido Socialista, la convocatoria de elecciones, las sucesivas elecciones, elecciones autonómicas, y yo creo que son demasiados meses de. De, ...de inactividad y es un escenario que, que en este caso perjudica especialmente a, a regiones como eh, como Asturias... ...de las que, bueno, pues están un poco a la espera de, 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 de algunas eh, decisiones a nivel eh, nacional... Eh, ...de alguna manera porque hay amenazas importantes sobre, en este caso, sobre la industria asturiana... ...y sobre, y sobre la economía asturiana que tienen que venir un poco de la mano de, de ciertos eh, de ciertas decisiones también a nivel, a nivel nacional. Entonces, yo creo que prorrogar hasta el año que viene, porque nos vamos camino del año que viene sin un nuevo gobierno, pues yo creo que es demasiado tiempo y yo reitero un calificativo de, de, de irresponsabilidad Bueno,
0: antes mencionaba a Zapico a, a Alcoa luego hablaremos de, de Vesuvius pero entre medias también he visto que habéis hecho muchas referencias en las últimas semanas en los últimos días, a asuntos eh, generales que nos preocupan, la descarbonización por ejemplo, o el descenso de, de la natalidad, el pacto demográfico, son asuntos que se ralentizan, Belarmino,
4: precisamente por la falta de, de decisión política, de gobierno bueno, hay cuestiones que se ralentizan por falta de gobierno y hay cuestiones que se ralentizan, yo diría que también, pues, por, porque, bueno, pues al, al hecho de que no haya un gobierno y ante la amenaza de unas elecciones, pues también a que no se toman decisiones, otro tipo de decisiones que a lo mejor sí se podrían eh, tomar. Hablo, por ejemplo, a nivel de, de, de gobierno de Asturias. Yo creo que en Asturias hay gobierno y en Asturias hay que empezar a gobernar. ¿Eh? y hay que y hay que empezar a tomar y hay que empezar a tomar eh, decisiones y bueno pues yo creo pienso que bueno pues un escenario de, en el que vamos estamos abocados a la vuelta de dos meses a unas nuevas elecciones a nivel nacional porque de algún, pues de alguna manera pues también paralizan un poco eh, ciertas decisiones eh, que de alguna manera pues pudieran ver un poco condicionado el proceso electoral y, y, y yo creo que eso, eh, eso no es bueno y en Asturias efectivamente hay cuestiones pues 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 que yo creo que deben de empezar a avanzar ya y debemos de empezar a, eh, a rodar porque son urgentes la situación de la industria lo estamos o sea, quiero decir en Asturias lo estamos viendo o sea cada día eh, no sé, parece que no se le da la importancia que tiene, pues acabamos de vivir un proceso del de, proceso de, de Alcoa que bueno, pues eh, felizmente se superó esa primera eh, bueno, pues, eh, pues pues esa primera amenaza que era ese cierre inmediato, pero que no nos equivoquemos, que a la vuelta de menos de dos años, pues eh, tenemos eh, la, quiero decir que tenemos otra vez el problema eh, encima de la mesa, o sea que no es una herida cerrada, sino que es de momento bueno, pues una tirita que hemos puesto para parar momentáneamente la hemorragia, pero, pero bueno, que el problema eh, sigue ahí. Ahora surge el problema de Vesuvius con el que nadie contaba, pero es que nos estamos olvidando, no olvidando, como surge el de Vesuvius, pues a lo mejor nos estamos olvidando de, 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 bueno, pues de, de la amenaza, de por ejemplo, que hay sobre el tema de Arcelor, eh, que, que bueno pues que, que, que no estamos hablando de 100 empleos en Arcelor, estamos hablando de que en el caso de Arcelor, pues que condiciona en este caso, yo creo que todos somos conscientes de que hay unas turias, eh, unas con Arcelor y otras otra turias totalmente diferentes eh, que no tienen nada que ver eh, sin, sin Arcelor. Y yo creo que no somos conscientes de, de, de eso y que, y que los Arcelor, los Alcoa, hay otras muchas eh, otras otras amenazas que están ahí que no han saltado, pero el día que salten a lo mejor será tarde.
1: Sí, el gobierno del Estado es fundamental que se pusiese a trabajar en, en líneas estratégicas que para Asturias son fundamentales. A nadie se le escapa que necesitamos un estatuto de empresas electrointensivas y ahí eso tiene que hacerse en el Consejo de Gobierno. El compromiso de Pedro Sánchez se incumplió en la primera parte del semestre del año, pero también parece que se va a incumplir y posponer porque tiene que aprobarse... En teoría, según el Partido Socialista, en el primer Consejo de Gobierno que, que no llega hasta que no haya un gobierno eh, constituido. Eh, si hablamos de financiación autonómica, que para Asturias también es determinante, para defender y mantener unos servicios públicos de calidad necesitamos de este gobierno. Y también, por apuntar otra idea, el Estado español necesita un plan demográfico para afrontar una de las situaciones de emergencia más graves que tenemos en este momento, y con ello Asturias también, y por lo tanto se antoja imprescindible que hubiese responsabilidad eh, por parte de la mayoría de la izquierda en el Parlamento y que llegase a un acuerdo. Yo creo que deberían intentarlo hasta última hora, porque si no las consecuencias para los trabajadores y trabajadoras van a ser dramáticas y no nos podemos permitir ese
2: lujo. Bueno, es que el gobierno de este país, que está en funciones, está gobernando con presupuestos del gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, esta es una realidad. Estamos con unos presupuestos de hace dos años y así no se puede continuar. Que no haya gobierno en este país, es decir, que no hay este adulto intensivo, que no vienen los 200 millones de euros que se nos deben de recaudación, que no se van a poder poner en marcha y terminar las infraestructuras que hay en Asturias y podemos estar abocados a una nueva parálisis, cercanías, variante de pajares, etcétera, etcétera. Por lo tanto... Que no haya gobierno supone que estemos todo el día hablando, perdiendo un montón de tiempo, la clase política, en analizar por qué coño no hay gobierno de, y de quién es la culpa. Es decir, hay una parálisis que no nos podemos permitir. Hay que derogar la reforma laboral para ponerse a negociar a partir de ahí un nuevo estatuto de los trabajadores. Hay que derogar la reforma de las pensiones. Nos podemos volver abocados a una subida del 0,25 en las pensiones. Hay que ver qué hacemos con la inmigración. Hay que poner en marcha un plan de integración de la inmigración. Estamos hablando de Asturias de baja tasa de natalidad con un número de desempleados importante y con gente muriéndose con una política de inmigración como la que es. Y luego la izquierda está cometiendo uno de los grandes errores que hay. Es decir, el problema... Es que cabe el riesgo, ya no de que gobierna la derecha, que siempre es un riesgo viendo lo que sucedió en los últimos años que gobernó. Es que está la ultraderecha, que estamos viendo lo que está haciendo en Estados Unidos, lo que pasó con Bolsonaro, lo que pasa con Salvini. Es decir, eh, el riesgo está ahí y la derecha se pone de acuerdo inmediatamente para gobernar. Y ya encontramos a políticos que dicen que el problema de las mujeres... ...en este país es el mismo que el de los hombres... ...y eso lo dicen dirigentes del Partido Popular... ...condicionados por acuerdos con la ultraderecha... ...es decir, la responsabilidad es de tal, de tal magnitud... ...que no hay quien lo entienda... ...por eso dije antes que... ...están condenados a entenderse o a morir en el intento... ...no hay alternativa... ...Ciudadanos ya ha dicho que ni siquiera reunir... ...por lo tanto no hay una alternativa que no pase por... PSOE, Podemos y resto de grupos de la izquierda... ...ahora y después de las elecciones... ...por lo tanto... ...es, es, es, es alargar una agonía que no nos conduce... ...a ningún lado... Y no creo que haya nadie que pueda tener una expectativa de que en unas elecciones a alguien le va a ir mejor. Si algo está demostrando últimamente las elecciones, las encuestas, es que el resultado puede ser imprevisible, sobre todo
3: si hay una alta extensión. ¿Jojo? Bueno, eh, quizá sería peor todavía eh, que el resultado fuera lo mismo, porque nos encontraríamos, yo me acuerdo que en esta mesa, hace meses hablamos de que parecía que estábamos esperando que hubiera gobierno para empezar a funcionar. Ha pasado estos meses y seguimos con lo mismo, pensando ya no que va a haber gobierno eh, reciente, que no lo va a haber. Parece ser que que dos cosas. Si no lo hay, es un fracaso. Y si lo hay, es que nos han engañado hasta el último minuto. Porque porque ya que han enseñado sus miserias, sí es verdad que todo parece ser que va abocado en las nuevas elecciones y que, que estaremos otros cinco, seis, ocho meses con la prisa que se da Pedro Sánchez en hacer reuniones, pues estamos abocados hasta el, hasta el final a conformar otro gobierno. Y yo me pregunto, ¿y si hay más de lo mismo? En, unos, en unas nuevas elecciones. Yo creo que la política nacional debemos dejarla a un lado, dentro, siendo conscientes de cómo estamos, eh, ser conscientes de que esto no es una, España no es una partidocracia, es una democracia en la que parece ser que priman los intereses de los partidos e incluso los personales, los egos y otros intereses, y están dejando de lado lo más primario que hay, que es la voluntad de los españoles. El cambio que hubo en las últimas elecciones fue claro, las encuestas, o sea, los resultados fueron clarísimos, tanto a nivel nacional, como de comunidades como incluso de pueblos y no están siendo leales a esos a esos, eh, a esos esos resultados al mismo tiempo, creo que ya que Asturias tiene gobierno y está, está bien deberíamos dejarnos con todos los problemas que se han dicho en esta mesa y que todos lo sabemos, con la gravísima situación demográfica que tenemos, que estamos dejándola de puntillas y nos puede dejar aislados en uno de estos pueblos abandonados, en una comunidad debemos Adrián Barbón debería cogerle el toro por los cuernos ya, ya menos postureo y dedicarse a cosas claras para, para afrontar lo que tiene, no lo que se espera, que es el Gobierno nacional.
0: Bueno, 9 y 23, avanzamos en los asuntos. Eh, ya hemos mencionado en varias ocasiones la, la, el anuncio de, de Vesuvius. Mañana jueves, día 12, parece que se va a conocer oficialmente eh, la decisión de, de esta empresa eh, Zapico, que como decíamos en la introducción, fue un jarro de agua fría. Nadie eh, contaba con, con la... Más que posible parece ser marcha de, de Vesuvius del polígono de Riaño, del Langreo.
1: Sí, así es. No había ningún indicador que nos hiciese pensar esta situación. Hace pocas semanas ni meses que se firmó un convenio colectivo en la empresa con una estabilidad a medio plazo y no había ninguna señal que pudiese indicar esta situación. Incluso se realizaron inversiones interesantes eh, recientemente en la planta de Vesuvius en Langreo. Ante esta situación, pues volvemos a un escenario similar al de hace 10 años, donde la multinacional considera a la fábrica una mera chincheta en sus intereses económicos en el mapa global de empresas que tiene y donde se vuelve a equivocar. La empresa es rentable, ha tenido pingües beneficios en los últimos años. Hay carga de trabajo, hay tecnología puntera y hay una plantilla muy profesional y con capacidad de flexibilidad para dar respuesta a las necesidades del mercado y por lo tanto hay que hacer recapacitar a la empresa de que se está equivocando, que el camino no puede ser en ningún caso el cierre porque no hay razones de fondo para ello y además porque se va a encontrar con la firme oposición de los trabajadores y trabajadoras, que tenemos fuerza y de nuevo estoy convencido del conjunto de la sociedad asturiana que va a respaldar este tipo de iniciativas porque tenemos que defender el empleo. Defender Asturias es defender nuestra industria y necesitamos este tipo de empresas para que sean la columna vertebral del desarrollo de nuestra comunidad autónoma y ahí... Estoy convencido de que también vamos a contar con la complicidad del gobierno regional, y, y si no, así lo vamos a hacer ver, que necesitamos empujar para llegar a las más altas instancias, incluso al Ministerio de Industria, para defender en un frente único y común Vesuvius, pero en definitiva el conjunto de la industria asturiana, que es fundamental para... ...asentar población, tener calidad de vida en Asturias... ...y poder tener un proyecto vital... ...trabajando y viviendo en Asturias... ...y en esas estamos eh, llamando a la movilización... ...ya tenemos un calendario interesante... ...con una marcha el día 16... ...desde la fábrica hasta el Ayuntamiento de Langreo... ...el día 24... ...desde la fábrica a Oviedo... ...y llamando a la solidaridad... ...del conjunto de la población... ...para respaldar esta justa lucha... ...que tenemos que ganar...
0: ...y no cabe otro escenario... Sí. ¿Influye la coyuntura que estamos viviendo en este caso, Belarmino?
4: Hombre, eh, yo creo que no favorece nada. Eh, en este caso, pues hoy vaya por delante, bueno, pues el apoyo y la solidaridad con los trabajadores de, de Vesuvius. Eh, y, y, bueno, pues esperemos que, bueno, pues que, que sea posible una solución alternativa que no que no confirme eh, el cierre o la desaparición de, de la planta. De, Vesuvius, aquí de Asturias pero bueno luego finalmente pues esto eh, por otra parte dicho eso pues también es una es una decisión de, de, de una multinacional de cerrar uno de, uno de sus no sé cuántos centros de trabajo pueda tener entonces eh, una decisión que se puede considerar a pesar de todas las circunstancias, pues pues incluso legítima, ¿no? o sea, decide cerrar y aunque no compartamos eh, los argumentos ni, ni nos gustaría y desearíamos que, que no fuese así, entonces lo que ocurre es que cuando en el caso de las multinacionales, bienvenidas son cuando vienen a Asturias y se implantan aquí y crean empleo y crean actividad, pero al fin y al cabo yo creo que debemos de saber que, que, bueno, pues que, que son empresas que tienen sus centros de decisión eh, muy lejos de Asturias, y que toman decisiones eh, muy frías y por el mero, lógicamente, por el mero y también legítimo interés de sus accionistas. ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que ocurran esas cosas. El escenario es muy diferente cuando se trata de, bueno, pues yo creo que un empresario de aquí, un empresario estudiano pues al final, al final se deja el patrimonio... Eh, personal y familiar eh, antes de antes de, 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 de un cierre, ¿no? Porque porque al final bueno pues porque hay otro apego al territorio y, pero tenemos que ser conscientes de que en el caso de las multinacionales eh, quiero esa, esa, ese no es el caso y entonces pues eh, por supuesto que analizan la coyuntura por eso por, por supuesto que analizan eh, las situaciones de, de, de bueno pues la, la, la competitividad de cada una de, de, de sus plantas y en cada momento pues eh, probablemente la decisión la toman en base a, a buscar mejores eh, a buscar mejores resultados entonces coyuntura como la actual bueno pues desde luego que no que no favorece yo creo que en Asturias hay dos dos flancos que, que en este momento muy muy débiles ¿eh? y que están sucediendo cosas y parece que poco a poco pero, pero al final nos vamos descapitalizando que va desapareciendo patrimonio empresarial de Asturias por una parte multinacionales que se están de deslocalizando que toman decisiones eh, en base bueno pues eh, en base a los intereses de, de, de sus accionistas y que y que analizan por supuesto la coyuntura y que ana y analizan todas las variables eh, que influyen en su cuenta de resultados eh, y por otra parte bueno pues también eh, estamos sufriendo una deslocalización de patrimonio empresarial eh, asturiano eh, que de alguna manera, pues por, la, por las circunstancias en este momento que hay de... de desigualdad en materia fiscal con otros eh, territorios, pues que un día detrás de otro no nos estamos dando cuenta eh, de, que, de que están abandonando Asturias. Y eso al final tiene consecuencias, porque aparentemente ahora digo, bueno, pero es que los centros de producción siguen aquí, el empleo sigue estando aquí, pero no, el patrimonio eh, empresarial está saliendo de Asturias, las familias eh, empresarias de Asturias están abandonando Asturias, entonces yo creo que, eh, bueno, yo creo que son dos, dos situaciones que yo creo que hay que que vigilar y que requieren actuaciones inmediatas, con gobierno en España o sin gobierno en España, pero yo creo que hay que prestar atención a estas cuestiones y a esta sangría que está sufriendo Asturias en cuestión de patrimonio empresarial.
0: Lanero.
2: Sí, estamos, es verdad que en una coyuntura difícil en materia industrial de Asturias, que estamos analizando y que venimos hace tiempo denunciando, el problema es que hay empresas que aprovechando esa coyuntura tienen una disculpa perfecta para deslocalizarse. No tanto porque pierdan económicamente dinero, sino porque quieren ganar más. Y además tiene la disculpa porque todo el mundo está hablando del problema industrial que tenemos y de la falta de medidas para proteger nuestra nuestra industria. Por lo tanto, yo creo que las empresas no solo son fábricas de hacer dinero, tienen que tener una responsabilidad social con el entorno, con la ciudad, con los trabajadores, con el empleo, en fin, con la sociedad en la que viven y en la que se desarrollan y más, cuando además para instalarse en esa sociedad y en esos territorios reciben ayudas. Por lo tanto, hay que buscar la fórmula para que algo que parece un derecho legítimo de que unos accionistas decidan querer deslocalizarse cuando les dé la gana, deje de ser un derecho legítimo porque cuando se instalaron, pues se crearon una ilusión, se volcó una sociedad para que esa empresa estuviera ahí, se volcaron y se pusieron recursos y por lo tanto esos derechos legítimos dejan de serlo cuando no existe esa respuesta y ese comportamiento como la sociedad los trató. En este caso nosotros vamos a defender a los trabajadores al máximo y desde luego los ponemos a, a disposición de comisiones obreras que es quien tiene la representación y a quien le va a tener le va a tocar llevar la negociación a, a trabajar y a ponernos a su disposición para trabajar con ellos para que puedan buscar la mejor solución, que no es otra que continúe el trabajo y la actividad, porque tampoco podemos entrar en esta cadena de que todas las empresas marchen y para encima quieran marchar buscando el ejemplo de Alcoa, pues ahora vamos a marchar todos y que venga el Principado y que lo solucione. No, el problema lo tiene la fábrica, que decide marcharse porque quiere ganar más dinero, no porque pierda. Y eso es un derecho legítimo, entre comillas.
3: Uh -huh. Ojo. Bueno, cuando escucho el nombre de Vesuvius, lo primero que me viene a la cabeza, yo que soy un cinéfilo, es que esta película ya la vi. Eh, cambiamos el título de la película y hace cuatro días, recientemente, estuvimos peleando por Alcoa en una unidad que se consiguió extraordinaria. Y esto es más de lo mismo, es que el mantener una empresa aquí ya no es ni la cuenta de resultados. Era lo que decía Javier hace un momento, ya no vale el, el no perder dinero, sino es que gano poco gano bueno, poco, esa deslocalización tan fea, además, tan fea, sin enraizamiento social, sin, sin sensibilidad de ningún tipo. Eh, yo recordaba que Alcoa tenía su, su matriz o los que pensaban o decidían en, en Pittsburgh. Estos creo que son en Londres. Y claro, lógicamente, si yo tengo que cerrar una empresa de 100 trabajadores en Londres, pues la verdad es que me dolería muy poco. Entonces, a nosotros nos, nos eh, duele mucho porque somos y vivimos de aquí. Como bien decía antes Belarmino, eh, los empresarios asturianos velan por Asturias, además de con su, su, su patrimonio, eh, con, con ese purito de, de sensibilidad que no tienen las grandes empresas. El hilo que sostienen las grandes multinacionales en Asturias es muy fino, y me voy a referir al corazón de Asturias, que antes lo nombró Belarmino, que estamos hablando de Alcoa, 300 trabajadores, Vesubius 100, pero es que Arcelor, Arcelor, tiene un acuerdo marco sin firmar, tiene un convenio que se ha empezado a negociar donde estamos peleándonos entre nosotros, no peleándonos, pero cada uno tiene sus intereses y estamos hablando de que eh, existe una, unas asturias con Arcelor, pero yo no contemplo unas asturias en Arcelor porque no sabría que, que podría haber en eso y tenemos que ser muy responsables para ver lo que queremos, pero ya, ya. rico.
1: Sí, antes de... De la crisis económica y al surgir nadie se planteaba estas cuestiones. Con la crisis económica empezó a sonar aquello de capitalismo de rostro humano y ahora ya nadie se acuerda de nuevo. ¿no? Yo creo que hay que poner en lo macro límites a, a este tipo de empresas que consideran que pueden hacer pues cualquier tipo de barbaridad solo pensando en los dividendos de sus accionistas sin tener en cuenta los intereses de los trabajadores y trabajadoras que al fin y al cabo somos los que generamos la riqueza a través de nuestro esfuerzo. Y ahí necesitamos pues, políticas ambiciosas a nivel europeo que ponga freno a esta situación de deslocalizaciones de empresas porque no puede ser una vez más que se deslocalice una empresa para ganar más dividendos, para tener más beneficios sin que se tenga en cuenta la responsabilidad que tienen con el territorio en el que están asentadas. Y después en el país tenemos una debilidad muy importante, también fruto... ...probablemente de la ausencia de gobierno... ...que es que no contamos con un plan nacional de industria... ...un pacto de estado que nos permita planificar el territorio... que ...planificar el sector... Tener medidas para potenciarlo y evitar que una vez más tengamos que ir sociedad, trabajadores y gobierno corriendo detrás de las decisiones que toman las empresas, sino que debería ser al revés. Que la sociedad y el Estado planificase el sector con medidas ambiciosas para potenciarlo, defenderlo y que las empresas tuviesen que estar pues condicionadas por las decisiones políticas y no ocurra como en esta situación. En definitiva, creemos que hay margen para revertir la situación. Creemos que nos eh, atiende la razón, que tenemos la fuerza para defender el empleo y que si empujamos todos en la misma dirección, y yo no creo que no sea de otra manera, lo vamos a conseguir porque ya lo hicimos hace 10 años y creemos que en esta ocasión podemos revertir de nuevo esta situación tan indeseada.
4: Ver, sí, bueno, yo... Eh... Compartiendo la, la reflexión en este caso de, de José Manuel simplemente un matiz. Yo creo que no debemos dejarlo todo, al, eh, digamos, a, al pairo de, la, de, de cuestiones que puedan venir a nivel europeo, sino que yo creo que a nivel local, a nivel de Asturias, también tenemos que trabajar en esa dirección, porque ahora mismo estamos eh, de alguna manera, bueno, pues eh, dejándolo todo a un poco expensas de, de que en Europa se establezca un arancel medioambiental. Eh, y es cierto que es importante y que lo reclamamos desde hace meses por parte de por parte de todos y algún tipo de protección a la industria debemos de hacer. Pero con respeto a todas estas cuestiones, a las deslocalizaciones de las multinacionales y cuestiones, bueno, incluso que efectivamente que, 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 que cuando se establecen pues tienen una serie de ayudas, etcétera, etcétera, yo creo que todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y hay que trabajar también eh, a nivel de Asturias para evitar que estas, que estas cuestiones sucedan y que hay que velar también en este caso, bueno, pues por por bueno, pues quiero decir que hay que hay que saber que son decisiones que que efectivamente eh, lo que comentaba es que, que no hay eh, cerrar una fábrica en Londres de 100 trabajadores desde aquí pues probablemente no le duela a nadie no porque bueno pues porque porque hay muchos kilómetros de, de por medio y tenemos que ser consciente, conscientes de esas situaciones y también ver un poco bueno pues también proteger también eh, toda la, 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 las, todas las todas empresas y, y que, que, que tienen ese que sí tienen ese, ese arraigo que eh, ...en Asturias y, y evitar también esas, esas deslocalizaciones. Entonces, de alguna manera, mmm, estamos expensas de que haya un gobierno en España, estamos expensas de que a nivel europeo se tomen eh, ciertas medidas, eh, y, pero también tenemos que trabajar a nivel, a nivel local... Eh, para evitar bueno pues, para, quiero decir que para, para evitar estas cuestiones encaminar las cosas para que esto no vuelva a, a suceder e intentar minimizar mientras se toman estas decisiones y mientras se establecen los aranceles a nivel europeo y mientras eh, hay una mientras eh, haya un, hasta que haya un nuevo gobierno en España bueno pues yo creo que tenemos que todos tenemos que trabajar en esa dirección
2: sí necesitamos un plan industrial ¡Ah! Posiblemente tenga que ser atrás de un, pa un pacto de Estado a nivel estatal, en todo caso necesitaríamos un plan industrial dentro de un pacto que pueda ser estatal para Asturias porque tenemos singularidades que son muy específicas. Y aquí efectivamente ese plan industrial tiene que ver cómo hacemos para fortalecer nuestras empresas. Hay que fortalecer nuestras empresas, hay que adaptarlas a la nueva economía, a la digitalización, a la nueva tecnología, a los nuevos procesos productivos que van a llegar porque si no lo hacemos ahora vamos a llegar tarde. En todo caso, cuando, cuando las empresas vienen y se instalan, piden ayudas y facilidades. Curiosamente, también cuando se van, también piden lo mismo, ayudas y facilidades también para marcharse. En todo caso, cuando un trabajador, cuando cualquier ciudadano normal pide una ayuda, lo que tiene que hacer luego es devolverla. ¿eh? Nadie, nadie te presta un dinero y luego no lo devuelves. ¿Las empresas cómo devuelven las ayudas que reciben cuando se instalan? Pues creando empleo, generando marca de ciudad... Eh, integrándose en la sociedad, formando parte del entorno y por lo tanto, por eso digo que cuando una empresa que se instala que recibe ayudas, que recibe facilidades, pues no puede decir luego y cojo y me voy. Y lo que yo recibí cuando me instalé en forma de, insisto, ayudas, de facilidades pues cojo y no lo devuelvo. Incluso no solo no lo devuelvo sino que por encima pido ayudas y facilidades para marchar. Es decir, por lo tanto, necesitamos un plan industrial que abarque todo esto, partiendo de la base de que nunca vas a poder evitar que una empresa que se quiera marchar se marche, pero hay que poner todos los impedimentos posibles para que quien aquí se instala, quien aquí genera ilusión, no pueda decir de la noche a mañana, no sé quién, en no sé qué parte del mundo merendando y tomando un café, bueno, pues marcho de Asturias. ¿no? Y no pasa nada aquí. Por lo tanto, necesitamos un plan industrial, hay que fortalecer nuestras empresas, hay que adaptarlas a los nuevos procesos productivos, producto de, la, de las nuevas tecnologías, hay que invertir más en I+, más D+, más I, las empresas también tienen que invertir más en I+, más D+, más I, no solo inversión pública, sino también que tiene que ser eh, privada, pero así todo siempre va a haber empresas que quieran hacer más negocios, que se quieren aprovechar de normativas laborales, de normativas medioambientales mucho más fáciles, que les hagan que sea más fácil producir, que sean salarios más bajos y por lo tanto sacar más rentabilidad. El plan industrial hay que ver cómo también hacemos o ponemos, eh, o no, hace, no damos facilidades para que empresas se puedan marchar tan libremente.
0: Uh
3: -huh. Ojo. Bueno, hablamos de voluntades que es lo que queremos para una empresa como Besu y para cualquier otra de ellas y, y nos enfrentamos, la verdad, con la triste realidad de que si, si tienen la opción y tienen esa, e intentan esa deslocalización nos encontrarán en, en la parte opuesta, pero poco podremos hacer. Esperemos que que consigamos eh, parar esto e incluso volver a, a, un, estadio a un estadio anterior. Nos, nosotros, eh, desde mi organización, también nos ponemos eh, eh, a disposición de comisiones, que es la que tiene la, la cabeza visible ahí, para lo que sea menester. Porque yo creo que aquí, como en todos los sitios donde hay problemas, la unidad de acción es importantísima y, y, es, y esa unidad es lo que nos puede hacer un poco más fuertes. Luego, además, es importantísimo que Europa da pasos cortitos y muy lentos. Y aquí estamos descabezados, eh, estamos en un, una situación muy complicada donde es verdad que necesitamos una política o un pacto industrial a nivel nacional, ya no hablo de europeo, pero que estamos encontrándonos con que no hay manera de sacar cosas claras y concretas para evitar estas desloca deslocalizaciones.
0: Muy bien, 9 de la mañana, 41 minutos. Entramos en la última parte del, del programa. Quería abordar con vosotros la concertación regional, todavía vigente, si no me si no me equivoco, hasta finales de este año 2019, pero, Belarmino, en vuestra primera reunión, como FADE, eh, acompañado, en este caso, de Comisiones Obreras y de UGT, con el presidente Adrián Barbón, hablabais de concertación eh, regional, de la necesidad, primero, tal vez, de evaluar cómo se está desarrollando eh, el actual acuerdo, ...y sentar las bases de, de, esa nueva, de ese nuevo acuerdo de concertación regional...
4: Bueno, yo creo que ya serían como 20 años aproximadamente concertando con un modelo de concertación y evidentemente las, las circunstancias han cambiado y mucho, yo creo que el escenario ha cambiado por completo de, de hace, desde que empe se empezó a concertar a día de hoy. Entonces yo creo que es absolutamente necesario actualizar el modelo de actualizar el modelo de, de concertación y adaptarlo pues al nuevo escenario que, que, que en este momento que hay en Asturias, en este momento, que nada tiene que ver con el que había por aquel entonces y buscar pues un modelo de concertación más... Más, más eficaz abordando abordándose acaso pues incluso algunos de los problemas que tenía que, que hablábamos hace un momento y que poníamos encima de la mesa yo creo que eh, bueno pues en este momento a pesar de, de, de bueno pues de que todos eh, tratamos de sí de, 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 de poner encima de la mesa esa la, la, la mejor Asturias pero pero bueno todos tenemos que ser conscientes de que tenemos amenazas de que hay grandes amenazas en este momento y esas mena y esas amenazas bueno pues yo creo que hay que tenerlos en cuenta al abordar es, al abordar ese nuevo modelo de, de concertación eh, hablábamos antes de un plan industrial, de un plan para la industria yo creo que es una de las cuestiones que hay que empezar a tener en cuenta la situación actual de las, las amenazas de la industria eh, el posible nuevo escenario de financiación autonómica, creo que es una amenaza de las más importantes que tenemos en este momento como consecuencia eh, en este caso pues la demografía, la situación eso no es una cuestión que se vaya a cambiar de la noche a la mañana, de la noche a la mañana no vamos a revertir eh, la situación de, de la pirámide de población en Asturias eso es, un, eso es, eso es un, un proceso a largo a largo plazo pero que tenemos que empezar a sentar las bases eh, y, y hablar de ese, de ese plan demográfico y, y, en el, y en el plano, en este caso industrial, pues eh, bueno, pues yo creo que hace poco lo, lo, lo comentábamos a raíz de la reciente visita de la, de la ministra de, de Industria, que yo por eso digo que hay cuestiones que no pueden esperar o que no debemos de esperar a que haya un nuevo gobierno en España, que en Europa se tomen decisiones, sino que Asturias pues, pues tiene una situación muy concreta, muy particular en el escenario nacional. Eh, a nivel de los efectos que de de los, pues, de los efectos de la, de la transición ecológica y que por esas circunstancias tan especiales que no son especiales porque nosotros queramos sino porque es que es lo que hay o sea quiere decir que Asturias es industrial afortunadamente yo creo que todavía afortunadamente pues eh, Asturias el, el motor de Asturias es, es su industria y, y en este momento, pues, las industrias, la industria sufre las amenazas que, 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 que sufre, ¿no? O sea, que, que queramos o no, y que estamos ante un proceso eh, que no tiene vuelta atrás y que, y que, además, todos compartimos en que hay que... Que, bueno, pues que profundizar en el proceso de transición ecológica y que, y, y que es algo que todos, que, que, que nadie nos negamos a asumir, que por supuesto compartimos, pero que en Asturias impacta de una forma especial y a día de hoy pues no existe ningún estudio que nos diga que cuál es el impacto del plan actual de transición ecológica el que se pretende llevar a cabo, de cómo impacta en Asturias. Y esa es una de las primeras cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa. O sea, tenemos que, eh, bueno, pues tiene que, te, tenemos que ver eh, cómo, cómo, cómo impacta en Asturias, cuáles son las consecuencias, cuáles son eh, los eh, en diferentes escenarios cuál sería, eh, cuál sería el impacto sobre la economía y sobre el empleo en Asturias. Y en base a eso bueno pues hay que establecer medidas y establecer calendarios y medidas eh, que, que minimicen ese impacto y, 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 y bueno pues que nos lleven a que haya no haya pérdida de que no haya pérdida de empleo y que no haya pérdida de, de actividad económica entonces bueno este es un ejemplo pero al igual que eso hay otras circunstancias el, el, bueno pues la, el proceso de digitalización de, de las empresas eh, ...que estamos abocados a, bueno, pues, eh, irremediablemente... ...o sea, que es una cuestión urgente ya, o sea, quiero decir... ...que, que todas las, las empresas para continuar siendo competitivas... ...tienen que abordar irremediablemente ese proceso... Eh, ...estamos ante, bueno, pues, incluso hay otras amenazas... ...que ya no, que, en las que nada podemos hacer, como es el tema de, de, del Brexit... ...pero bueno, quiero decir que todos estos elementos... ...el tema demográfico, el tema, eh, los, los, el impacto de la, de la descarbonización... Eh, la digitalización el, el, bueno pues todo lo que lo que comentaba antes Lanero, pues todo, o sea quiero decir la necesidad de, 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 de incrementar la inversión en I D y buscar que las empresas sean eh, más, más competitivas, pues yo creo que todos esos ingredientes hay que ponerlos encima de la mesa a la hora de buscar un nuevo modelo de concertación, un modelo de concertación que no puede ser un no pu no se puede quedar o sea yo en ningún caso yo respaldaré un modelo de, de, de final, un modelo de concertación que sirva para una foto o sea quiero decir que se quede en esa foto inicial y esta es la la, el, el, la concertación para los próximos para los próximos cuatro años sino que tiene que ser eh, un modelo de concertación donde eh, bueno pues eh, tiene que estar eh, vivo a lo largo de su vigencia y que tiene que tiene que tenemos que ser capaces de evaluar eh, eh, el impacto y de, eh, y de evaluar eh, los... hay que establecer objetivos y hay que evaluar en tiempo real la consecución y el impacto eh, de esas medidas que se buscan y, y, y de esos resultados que se pretenden eh, con, esa, con ese modelo de concertación y, y buscando que sea eh, eficaz. Yo creo que yo no sería excesivamente ambicioso a la hora de... en, en ese modelo, pero lo que sí... Eh, tiene, tiene que ser, es pues, tenemos que buscar un, un modelo eficaz y un modelo que se pueda evaluar ¿eh? en tiempo real y sabemos si vamos en la dirección correcta.
2: Lanero. Sí, bueno, el, el, la concertación siempre tiene los mismos objetivos. ¿no? Desde que la pusimos en marcha, creo que fue la primera que se puso en marcha en este país, fue justamente aquí. En Asturias, que es por una parte ver cómo hacemos competitiva Asturias, cómo fortalecemos el crecimiento económico, cómo fortalecemos nuestras empresas, cómo atraemos nuevos inversores y cómo atendemos también la situación de los ciudadanos, de las personas, que incluso a día de hoy en Asturias sigue aumentando el número de trabajadores pobres, el número de familias que tienen dificultades para llegar a final a final de mes y por lo tanto ver qué, qué solución le podemos dar a estas personas y qué ayudas eh, pueden recibir. Al final esos son los objetivos. Lo que sí es verdad es que la nueva concertación tiene que traer las, o tiene que analizar las nuevas eh, amenazas o las amenazas que ya vienen detrás de Asturias que hay que reflejarlas ahí, que tenemos que ver cómo la concertación las convertimos en oportunidades, todo lo relacionado con la transición energética, la competitividad de nuestras industrias, todo lo que tiene que ver con el plan demográfico, para ver cómo combatimos la baja tasa de natalidad, el empobrecimiento, el, el despoblamiento de las, y, y la dispersión del, de las alas de Asturias. Tenemos que ver también cómo analizamos todo lo que tiene que ver con formación. Ahí nos vamos a jugar mucho eh, en un análisis que estamos hablando y que estamos todos de acuerdo en analizar una formación en profundidad a todos los niveles, desde la formación reglada en institutos, en universidad, en la formación profesional, pasando por la formación ocupacional y la formación dual es decir, necesitamos dar, echarle y revisar todo el proceso para que las empresas encuentren esos profesionales que necesiten que no con el desempleo que tengamos no se puedan poner en marcha nuevas actividades porque no haya profesionales y siempre con, poniendo la vista en cómo adaptamos los conocimientos a los nuevos sistemas productivos a la digitalización, a la tecnología, a la robotización porque si no vamos a tener, y así lo indican los estudios en el año 2030 un número de desempleados masivo porque no se van a poder eh, producir en la nueva realidad de la nueva economía que nos, que nos va a llegar. Todo esto, lógicamente, tiene que estar en ese nuevo modelo de concertación, pero además hay que darle otro formato, también hay que darle un cambio de forma. Es decir, tiene que ser un modelo que sea eficaz, que sea realista, que sea valuable y, y, y que sea valuable por todos y visible. Es decir, que, que todo el mundo, no solo nosotros que ahí estamos, sino... Eh, eh, toda la sociedad estudiana vea que se han cometido estas medidas, que nos hemos comprometido, que se han gastado y que se ven y que se palpan, que se han ejecutado y se están viendo que están ejecutadas. ¿no? Al final es un poco pues eso, que todo el mundo mmm, visualice algo que creo que es fundamental, que es el modelo de concertación social, que es necesario y que bueno en septiembre tenemos que, que abordarlo.
0: sabico uh -huh.
1: Sí, en primer lugar agradecer la disponibilidad tanto de FADE, de uso como de UGT para arrimar el hombro al conflicto de Vesuvius y además ponerlo en valor de lo que debe de ser. Vesuvius, las circunstancias han dicho que los trabajadores querían que los cinco representantes del comité de empresa fueran de comisiones obras, pero eso nos oblice para que otras organizaciones sindicales con las que podemos estar en competencia sindical diariamente o incluso la FADE, donde las discrepancias son evidentes en múltiples eh, cuestiones, es no es problema para arrimar el hombro en otras cuestiones donde eh, tenemos intereses comunes. Y ese es un modelo que desde los agentes sociales llevamos en los últimos meses defendiendo con el ejemplo y que nos gustaría desde Comisiones Obreras que hubiese una réplica en el Parlamento o en la Junta General del Principado de Asturias para que hubiese mayorías estables que permitiesen avanzar en los objetivos fundamentales que tenemos en Asturias por delante que no repitamos la legislatura pasada de discrepancias continuas y de parálisis, porque desde luego eso no es bueno para los trabajadores y trabajadoras y no es bueno para, para Asturias. En esa línea, la reunión que tuvimos con el presidente del Principado de Asturias, tanto Fade UGT como nosotros, le planteamos esa voluntad al presidente del gobierno, que creemos que debe ser quien lidere pues este tipo de políticas de consenso, porque estamos convencidos... Que las sociedades modernas avanzan desde el diálogo, desde la negociación y desde el acuerdo. Eh, sin renunciar a nuestras posiciones legítimas en otros asuntos, pero que hay grandes temas que requieren de, de esas eh, cuestiones. ¿Y cómo lo hacer? Le planteábamos en el fondo que había que darle profundidad a, al diálogo social y para eso era fundamental. Recuperar el Consejo Económico Social, que la legislatura pasada se cerró de manera irresponsable, dejando fuera pues, a los agentes sociales pues, de todo aquello que se legisla en la Junta General, que tiene que ver con los intereses económicos de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas, y que hay que recuperar ese Consejo para volver a recuperar la normalidad democrática, que nosotros creemos que quedó cercenada en buena parte, eh, apartándonos de, de, eso, de esas cuestiones legislativas. La segunda cuestión que le planteábamos era la necesidad de llegar y liderar por su parte y que iba a contar con nuestro respaldo cinco grandes temas donde Asturias se la juega. Ya salieron en esta mesa eh, infraestructuras, no podemos seguir teniendo la situación de FEBE como, como está, en cuestiones de transición energética, de, de demografía, de financiación autonómica y también... Algo que creemos que se antoja fundamental para ganar el futuro, que es impulsar el área metropolitana, que es la, una de las grandes oportunidades que tenemos a medio y largo plazo y que depende tan solo de nosotros mismos, de la voluntad política que se pueda alcanzar, para impulsar ese motor que obtenga más recursos y que además pueda tener capacidad de gestionarlos mejor para generar como motor actividad al conjunto del territorio asturiano. Y la tercera cuestión sería la concertación en sí misma, donde ya tenemos tradición y experiencia de saber hacerlo bien, donde compartimos pues que a nuevos tiempos nuevas fórmulas de trabajo y que debe ser sobre todo una concertación esta próxima que trabaje por objetivos, porque eso nos va a permitir evaluar ...lo que planteamos, que parta de un diagnóstico que es compartido... ...que parta de unas líneas estratégicas de trabajo... ...pero que después que sea muy concreta en los objetivos que nos planteemos... ...para establecer acciones plazos y recursos, así como responsables de desarrollar ese tipo de políticas. Y ahí bueno, pues tendremos tiempo de hablar de ellas, pero hay líneas muy claras donde vamos a defender, por ejemplo, por no me repetir mucho, cuestiones de igualdad que creo que hay que incorporar de manera transversal al acuerdo, cuestiones en materia de salud laboral, de formación profesional dual, de investigación y desarrollo o políticas activas de empleo. Y en esa línea yo creo que Asturias estaría en condiciones de generar rumbo mayor tejido económico y por lo tanto mayor bienestar.
0: Juanjo.
3: Bueno, con respecto a la concertación social regional, eh, yo soy la parte discordante, no estaba, no estaba en esa mesa. Yo creo que igual que aquí nos hemos referido a que hay nuevos tiempos y nuevos modelos, que hay retos que están muy claros que se han, que se han inventado aquí, creo que no, no, no debería ser la concertación regional excluyente, en la cual creo que hay que abrir un poco el abanico y que haya otros agentes sociales porque hay temas de calado eh, en España y en Asturias eh, nos estamos refiriendo a la de aquí donde el impacto demográfico con todo lo negativo que lleva eh, el problema industrial que hay y la industria 4.0 con el IMASD que, que nos viene ahora, donde está demostrado que va a haber millones de parados que no se basan, van a saber adecuar a las nuevas tecnologías, eh, ello, eso conlleva que si estamos en una globalización habría que salir de cosas que son de antaño y en las cuales en, en esa actualización deberíamos generalizar y es, y, e incluir, no excluir. Muy
0: bien. Bueno, 9 y 55, casi un minuto para despedir una última reflexión. Eh,
4: Belarmino. Pues yo creo que, como última reflexión, diría que tenemos que ser todos conscientes de, de que estamos en un momento eh, muy importante para Asturias. Yo creo que los próximos años, eh, no sé. Esta legislatura que empieza ahora, pues yo creo que va a ser eh, clave para el futuro de Asturias por los retos eh, que hay por delante, porque el escenario es el que es. Eh, hablamos de, de, de bueno pues de, de, de la transición ecológica que toca ahora y es cuando y es cuando toca y afecta de forma especial a asturias estamos eh, en un momento en el que el, la situación de, del problema demográfico en asturias es más grave que, que, que digamos que, que es uno de los, de los sitios más eh, donde la situación es, es más grave en, en españa en una región en la que tenemos cerca de 70.000 parados y todas las empresas tenemos eh, problemas eh, para bueno pues para, para encontrar eh, profesionales da igual cuál sea eh, cuál sea el gremio que sea y, y está claro que no tenemos un modelo de eh, formativo eh, que se adapte a las, eh, a las necesidades eh, tenemos el reto de la digitalización yo creo que todo ello eh, hace que en Asturias eh, estemos ante una ante una legislatura muy que va a ser clave para el futuro de Asturias y que todos tenemos que ser conscientes de, de eso y de esta importancia y buscar bueno pues esos ese, ese campo de, de discusión y de y de, y de consenso para que bueno pues eh, poder eh, entre todos eh, ...que salgamos de esta situación... ...de la mejor forma posible para Asturias.
0: Muy breve Zapico.
4: Sí, es cierto que Asturias está en una encrucijada...
1: ...que tenemos 17.808 personas más... ...en paro que antes de la crisis... ...que no podemos seguir, salir, seguir perdiendo... ...en materia de infraestructuras... ...de demografía, de financiación autonómica... ...en nuestra industria... ...y que es importante lanzar ilusión... ...pero no ilusionismo... ...y eso se consigue remangándose... ...y pasando de las palabras a los hechos... ...que es lo que exigimos al gobierno... Brevemente, que la
2: clase política coja el ejemplo de los sindicatos y de las empresas, que solo hablamos ahora mismo de lo que nos une, estamos juntos en el, un proyecto que se llama Asturias, hablando de lo que nos une, construyendo juntos y no hablando de lo que nos separa, y eso es lo que exigimos a la clase política, que se pongan de acuerdo, que hablan de lo que los une, los problemas todos son conscientes de ellos, los conocen, todos los comparten, y por lo tanto lo que necesitamos es que todos juntos los solucionemos, o lo hacemos todos juntos... O no salimos, no podemos pedir a los afuera de Asturias que nos echen una mano, que nos solucionen nuestros problemas si nosotros no estamos de acuerdo en ponernos en marcha a solucionar.
0: Y Juanjo.
3: Bueno, Asturias la juega. Tiene que, en un periodo muy corto, saber lo que quiere y saber lo, eh, lo que va a ser la Asturias del futuro. En un periodo muy relativo, en el cual yo creo que Asturias tiene que ser liderada por los asturianos. Tenemos un asturiano al frente que creo que, que ha cogido bien el timón y tenemos muy claro, sabemos los problemas que hay y tenemos que afrontar las soluciones.
0: Muy bien, pues muchas gracias eh, a los cuatro. Les espero dentro de un tiempo para seguir hablando de nuestra comunidad autónoma de Asturias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Asturias. Asturias al Día. Simplemente decirles que mañana eh, tendremos a representantes del Partido Socialista, de Podemos, del Partido Popular y de Ciudadanos para continuar hablando aquí en Asturias al Día, en RPA, en la Radio Pública. Hasta mañana. Feliz día. Gracias.